0: E o Papo Agora Jornalismo Cultural. Hoje a livraria O Sebo recebe o jornalista, escritor e colecionador de discos, o Paulista Bento Araújo. Ele que, logicamente, é um amante da música, vai falar sobre o lançamento do volume 3 do livro Lindo Sonho Delirante, 100 Discos Corajosos do Brasil. Entre os discos entre os anos de 1986 e 2000, uma obra que reúne uma pesquisa sobre a trajetória da música vanguardista, experimental e psicodélica do Brasil. Bom dia, Bento. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo você está aqui com o Alexandre também que é psicólogo e colecionador. Exato, bom dia pessoal seja bem-vindo.
1: Obrigado.
0: E o grande guitarrista do sul do Brasil, Marcelo Rizzati. <risos> bom dia, bom dia a todos. Tá bom. Tudo bom Marcelo? Olha, temos um entrar, power tá trio aqui hoje. É. 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 Já dá para fazer um. Já dá pra fazer um barulho. Um triozinho de rock, né? <risos> Ou de jazz, qualquer coisa assim. É. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre sobre hoje à noite. É. Tua vida está muito ligada à música, toda a tua pesquisa, todo o seu trabalho. Isso sempre foi assim, desde criança, que você gosta de música, pesquisa, coleciona? Sim, sim. Tudo começou quando eu comprei meu primeiro disco, eu tinha sete anos de idade.
2: Foi naquela época que aconteceu aquela primeira edição do Rock in Rio, né? A Primeira vez que grandes bandas internacionais estavam vindo ao Brasil, com aquela estrutura e tal. Eu vi tudo pela televisão, aquilo mexeu comigo. E aí, comprei esse primeiro disco, não parei mais, fui me apaixonando por música. Aquela coisa de adolescente, né? Criei bandas, tentei... É então, uma viu, banda... Van Halen. Então, eu perdi <risos> o Van Halen porque eu era muito criança em 83, foi no morro né? O no Amor, sim, essa época eu peguei bem, assim, né? Mas aí foi uma coisa de paixão mesmo, né? Eu fui estudar, quando a banda não deu certo, aquela coisa de músico frustrado, uhum. eu falei, pô, como é que eu posso continuar vivendo de música, né? Como, como eu posso trabalhar com isso? Aí fui fazer jornalismo, comecei a escrever e criei o meu fanzine. Né, a poeirazina, e aí que eu comecei mesmo a,
0: a virar um profissional aí do jornalismo musical. E a ideia do, do livro, contando a história, pesquisando, é, como é que surgiu isso? Isso surgiu nos anos 90,
2: quando eu trabalhava em São Paulo numa loja de discos, uhum. bem cultuada lá, nuvem 9. e o foi naquela época da decadência do vinil né, e ascensão do CD, então todo mundo jogando vinil praticamente no lixo, e eu lembro muito de produtores, DJs, músicos de fora do Brasil vindo pro Brasil, vindo a São Paulo para comprar os discos, esses discos de música brasileira que até então não eram raros naquela época, né? Apareciam aos é, montes assim, alguns deles, né? E os caras levavam isso para fora um sorrisão de orelha a orelha, tocava esses discos lá, né, os DJs e tal. E me chamou atenção. Aí eu comecei a levar para casa, comecei a pegar alguns desses uhum. discos e foi me abrindo uma ideia de cara, um dia eu vou lançar um livro compilando, Pois já é, naquela história época toda.
0: internet, né? Tão não, fácil ainda como não tem hoje. É. Era pesquisa... Era boca a boca ali. Na no, no, no,
2: pescaria mesmo? Era, era. E a o pessoal chegava cantando, ah, quero essa música. Aí, a gente era um ambulante, assim,
0: quase, é, né? Naquele aplicativo. Tudo, porque, às vezes, de, um, de um pedacinho, tinha que saber o resultado da música. Qual mas... é a música, o maestro é. Zezinho, né? O primeiro <risos> disco, ele foi de que ano que tem aqui ano? Então, o Lindo Senhor Delirante é uma trilogia de livros que eu vi Isso. lançando.
2: E o primeiro volume, ele vai de 68 a 75, né? Pega muito aquela época da Tropicália, do Clube da Esquina. Aí o Volume 2 é de 76, exato. Até 85. Isso. E o 3, E o 3, que é o lançamento, né? Ele uhum. vai de 86 ao ano 2000. Cada volume tem resenhas de 100 álbuns. E tu já tá pensando no
0: quarto dos 2000 para Esses é... últimos 23 anos? Aí? Exato. A ideia é lançar esse ah, quarto e tá fechar certo. essa história é. até hoje, assim, né? sai esse ano? Não, né? Não, acho que Isso. não. Isso é um trabalho de muito fôlego, né?
2: É, a pesquisa é elabora, elaborada, assim, demora alguns anos, mas eu estou
0: divulgando mesmo agora o volume 3, né? E assim, digamos esse 3, que você apresenta hoje, vai ter uma, uma noite de autógrafos lá no cedo. Quanto tempo de pesquisa, trabalho que você levou até chegar ao ao produto final. É, então, do
2: primeiro volume foi um trabalho mais extenso, assim, até compilar tudo aquilo ali, ter a ideia de lançar a série, foram seis anos de pesquisa, né, pro primeiro. Para esse volume três aqui, foram dois anos, uhum. que eu levei do volume 2 para o três, assim. E o fato dos livros serem bilíngues também é muito interessante, porque abre todo um, uma gama de possibilidades, assim, fora do Brasil, né? A música cultuada lá, a música brasileira é muito cultuada no mundo inteiro, tal, e aí eu acabei tendo essa percepção do, do, do pessoal lá de fora, né, esse respeito e fui fazer o lançamento do livro lá vai também você
1: pra, vai pras lojas lá de fora e os discos que estão na, na, na parede é. são é. Tim Maia, Jorge é. Bem né? Mutantes, é, é muito é impressionante, curioso é isso, né cara?
2: É, sem contar é. os selos, né, Ale, tem selos lá especializados em
0: relançar música, música brasileira, brasileira na brasileira, Europa, né? né, Ale o Mr. bongo por exemplo, né, do inglês né, uhum. é. entre outros né? Far Out, né
2: o Alexandre é um querido amigo aqui de, sim, de Joinville sim. que me ajudou na pesquisa do volume 3. Trabalhamos juntos, ao vários desses discos, foi o Ale que me apresentou, né, Ale? E foi muito legal a pesquisa, né? Ah, um trabalho formidável, né?
0: O Bento traduz com, de um jeito muito afetivo assim, a, a cada obra que ele contempla. Então, para mim foi um prazer imenso participar desse projeto. E eu convido vocês hoje a encontrar com, com o Bento, encontrar com a gente lá na Livraria Sebo. Porque vocês vão ter o privilégio de conhecer pessoalmente essa pessoa incrível, esse grande pesquisador. Né? Obrigado. E assim, eu sei que é difícil para você destacar alguma coisa. Uh, digamos assim, que nos anos 80 houve ascensão de muitas bandas, e muitas que tiveram relevância para a história da música brasileira, do pop rock nacional, enfim. Tem como destacar alguém ou é difícil, né? A gente gosta de praticamente de todas, né?
2: Então, eu gosto de destacar algumas bandas que são assim é, o cerne da questão pra mim, né, nesse Sim. volume 3. Porque os anos 80, a abertura política e tal, né? A redemocratização Isso. do Brasil. Todo mundo acha que ficou mais fácil, né? Mas por um outro lado, teve aquelas bandas que estouraram no mainstream, né, do rock brasileiro, né? Barão, Blitz, Titãs, Legião, só que no underground estavam acontecendo muita coisa, em vários subgêneros da música. E são essas bandas, esses artistas, digamos, malditos, né, vamos chamar assim uhum. alguns deles, uhum. que foram negligenciados na época. Eu estou trazendo essa galera nesse volume para apresentar as novas gerações também, né? E para pessoas também fora do Brasil. Então, é aí que entra muito o meu trabalho, né? Eu gostaria falando em destacar, aqui em off, né, Marcelo, gente estava falando uhum. do Violeta de Outono, por exemplo, que foi uma banda que foi cult pra caramba no underground brasileiro dos anos 80, mas não chegou nesse nível de fama uhum. e de
1: mainstream, assim, que essas Sim, é bandas, Pelo né? popular, né? Exato. Talvez, né? Exato. E, assim, tem muita banda que tem uma relevância enorme, né? Uhum. Assim, não... Tirando essa parte do, 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 do pop rock e, e o, a música que estourou né, na, na, nas rádios. E talvez não tinha espaço para todo mundo, né? E Exato. eu acho que tem, tem muita, muita banda legal aí que tá, que tá nesse volume 3 aí que a galera vai descobrir... Sai caçando nos sebos aí, né? É, exato. E é legal porque cada capital, cada cidade, assim, tinha
2: tinha suas própria cena nessa época, né? Então o livro, ele é... ele pega o Brasil inteiro, assim. Tem a cena do Rio de Janeiro, por exemplo, com o Fausto Fawcett, com o Black Future, com o Picassos Falsos. A gente tem no Sul, né? Várias bandas também gaúchas que estão no livro. A Gaforreia lá Chilhar, né? Chilhar, Chilharmonica, né? desculpa, me perdi aqui o nome, a Graforreia, né, grande trio aí da música Gaúcha, tem é, Curitiba, o Beijo à Força, do Rio, né, que a gente já falou aqui, de Salvador, do Nordeste, né, tem a galera do Mangue Beat lá de Recife também, então é um passeio aí pelo Brasil, né, o Júpiter Maçã lá do Sul, então é isso, é uma viagem aí pela, under, pelo underground brasileiro.
1: Ah, Beto, quais são os discos aí que você recomendaria para nossos ouvintes aí de, desse? até mesmo pro, do volume três.
0: Marcelo Rezatti poder programar. Aqui, olha, né? que legal.
2: <risos> que legal, Marcelo. Eu vou escolher, então, vai um, um disco de cada volume pra gente oh, fazer uma, né? Maravilha. Então, do volume 1, um, um disco que eu, que eu acho emblemático, assim, da música psicodélica brasileira, né? Naquela época ali, no, no volume 1 eu foquei mais nos discos psicodélicos. Eu vou escolher o Pai Biru, né? Do Lula Cortes com o Zé Ramalho. Um disco duplo... É, super cultuado, super raro, um dos mais raros do Brasil, Sim. né? Então, é um disco muito atípico, feito, ter, ter sido feito, ter sido concretizado no Brasil de 1975, 76, ali no caso, né? Então, eu escolho aquele do volume 2, eu vim até com a camiseta aqui, né? Eu sou o nosso de cada dia, que é uma paixão minha, uma Exacional. banda que eu adoro. E esse disco, principalmente o segundo deles... Era um disco também que mesclava o funk, o soul, aquela coisa da Black Hill, que tinha no meio dos anos 70, com o rock progressivo, lá do B totalmente progressivo, né? Então achei muito ousado isso na época e uh, adoro esse disco. E do volume 3 eu vou escolher a Patife Band, o corredor polonês do Paulo Barnabé, que é irmão do Arrigo, né? Ele era baterista da banda do Arrigo ali, do Sabor de Veneno, mas é um cara que lançou esse disco com a, com a Patife Band, que é um marco aí da, da música de música de confronto ao pop, né? Vamos chamar assim, né, Marcelo, né, Ale? Acho que podemos dizer que a Patife Band é uma banda emblemática nisso, né? Legal, Bento. Então, é, a gente convida todo mundo e pra estar lá hoje. É o que o Ale falou, né,
0: Ale? os shows do Os de Pira, banda do Marcelo. Só porque por que o né? João Envelha? Você tem o Brasil todo, 5.500 municípios, por que o Joinville? Então, na verdade,
2: é muito importante para mim estar tá aqui, porque é a primeira vez que eu venho a Santa Catarina para fazer o lançamento do livro. né? Eu já vi estado aqui para fazer o lançamento do Poerazine, que era o fãzinho uhum. que eu fazia. Mas capitais eu já rodei várias assim no Brasil, né? Fiz Fortaleza, João Pessoa, Recife, BH, Rio, São Paulo, Curitiba. Agora, é a primeira vez que eu estou descendo para Santa Catarina e quero ir também para o Rio Grande do Sul para lançar esse volume 3. Né? Então, Joinville é muito importante, porque para mim é um polo assim de, de de rock né principalmente de música brasileira e amigos né amigos como o Marcelo como o Ale que me fazem estar tá em casa aqui né então por isso que eu que eu escolhi também vir para cá é, é um quando o grande Bento prazer
1: procurou lá na, acho que foi no Instagram talvez, é? não lembro Cara, será que é o cara mesmo? <risos> Poxa, tá me procurando? Não, não não é, daí eu fui, pô, fiquei muito feliz de fazer a ponte, né? Entre o uhum. Alivariu Sebo e, e o Bento, falei, cara, sensacional que ele tá vindo aí. Que Bento, legal. então, convida o pessoal aí. Isso, então, hoje, a partir das 19 horas, estaremos ali na
2: o Sebo, né? Bem aqui no centro de Joinville, é, né? É isso. Rua Dr. João Colim. João Colim. Uhum. João Colim bem aqui ao centro, estaremos lá a partir das 19 então vai ter noite de autógrafos a
0: trilogia lá
2: menos o volume 1 que já tá esgotado hum, o um eu não tenho mais, ele esgotou então teremos o volume 2 e o 3. 3 para hum. venda e o pocket show? Pocket show né Marcelo fala é, um pouquinho do o pocket, pocket show tá lá,
1: a gente vai no, no improviso mas muitas vezes essa, esses shows no improviso ficam mais legais do que aqueles <risos> super Marcelo ensaiados ensaiado tá, tal, né? Orgânico,
0: né? alguém te acompanha Marcelo? ou só
1: você? Olha Tá para vir o Nuno, né? Uh -huh. com, a, com a cervejinha dele lá, não sei se ele vai poder entrar com a cerveja, mas. <risos> é, não vão deixar. <risos> o Nuno sem a cerveja na, na, na mão, não é o Nuno. E o Perft também vai. E o Perft também vai. Uh -huh. Só não vai o baterista porque tem outro compromisso, mas como é acústico, então acho que uh -huh. vai, vai funcionar. Hum, que bom. Umas 19h30, 20 horas por aí. Por aí. Um
0: Muito obrigado por vocês terem vindo aí. Eu que agradeço. Sucesso, obrigado. a gente renova o convite aí. Hoje à noite na livraria O Sebo, partir das 7 horas da noite. Então vai ter o livro Lindo Sonho Delirante, volume 3. O que mais que diz? E o volume 2. E o volume 2. Entrada é Sim, né? Entrada franca. Ah, sim, assim, claro. Bento ter. Araújo. E o Marcelo Visarte vai estar tá lá com seus livros famosos. E o Alexandre Romano também. E o Alexandre <risos> vai estar tá lá também, né? <risos> <risos> Excelente. Muito obrigado por terem vindo, a gente vai fazer o um intervalo e já voltamos.